0: Abramos hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 6 Ya que los días miércoles estamos estudiando La carta a los romanos Es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Y así es como hemos llegado hasta este capítulo 6 Donde vamos a leer ahora el pasaje que continúa en este estudio que estamos desarrollando la carta a los romanos capítulo número 6 versículo número 15 en adelante nos dice entonces qué? vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia De ninguna manera ¿Acaso no saben ustedes Que cuando se entregan a alguien para obedecerlo Son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son Ya sea del pecado que lleva a la muerte O de la obediencia que lleva a la justicia pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida en efecto habiendo sido liberados del pecado ahora son ustedes esclavos de la justicia hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia ¿Qué fruto cosechaban entonces cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de dios cosechan la santidad que conduce a la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído esta parte que completa el capítulo número 6 de esta carta a los romanos En el cual Pablo está desarrollando el tema sobre si aquellos que han sido justificados por la gracia Y que no están bajo la ley pueden continuar en pecado o no ese razonamiento que a nosotros nos parecería absurdo era en realidad algo que las personas que objetaban a Pablo pensaban de verdad y como le dije en la última oportunidad no es solamente una acusación que a Pablo le hacían sino que yo le comentaba cómo aún hoy en día cuando se habla acerca del evangelio de la gracia Y de cómo la salvación no es por méritos, no es por obras sino que es por la fe todavía hay personas que interpretan esa enseñanza como que uno está diciendo ya que la salvación no es por obras sino que por la gracia usted puede vivir como quiera, si quiere puede pecar así lo interpretan algunos ahora mismo que estamos estudiando esta carta a los romanos que si usted ha venido siguiendo la secuencia pues se habrá dado cuenta que la carta a los romanos es lo que dijimos desde el principio desde la introducción que es un tratado en el cual Pablo explica el tema de cómo se salva el ser humano y la conclusión a la que él llega después de una serie de razonamientos que hemos visto ya es que el hombre se salva no por obras o por méritos que pueda hacer sino por la pura gracia y misericordia del Señor en lo cual no hay mérito que nos haga merecedores a esa gracia y como lo vimos en el capítulo 4 al contrario Pablo decía la jactancia queda desechada pues al explicar estos pasajes anteriores hay personas hermanos que se han comunicado con su servidor y que han dicho exactamente esa acusación y es de que si se está enseñando que la salvación es por gracia y no por obras entonces no importa cómo el ser humano viva el ser humano puede cometer pecados porque al fin y al cabo no es por obras es por gracia obviamente las personas que dicen eso son unas tres o cuatro no siempre hay personas que no terminan de entender algunas cosas pero en fin era un problema que hace dos mil años ya se daba y por eso es que Pablo escribe este capítulo en el cual Él está demostrando que aquellos que hemos sido justificados por medio de la gracia no significa que podamos seguir una vida de maldad simplemente porque la salvación no es por obras y por eso es que en este capítulo Pablo da dos grandes razones de por qué no podemos continuar en el pecado y eso dijimos en la ocasión anterior Que este capítulo se divide en dos partes y cada parte está marcada por la pregunta que aparece en el versículo 1 Donde dice vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde Esa pregunta se vuelve a repetir en el versículo 15 que es donde hoy hemos comenzado a leer cuando pregunta vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia es decir la pregunta se hace dos veces en este capítulo las dos veces está preguntando que si el creyente debe seguir en pecado porque la salvación es por gracia y cada vez que Pablo hace la pregunta él dará respuestas diferentes que no son contradictorias sino que son una razón tras otra de por qué el creyente no puede seguir en pecado entonces la formulación de la pregunta que aparece en el versículo 1 y luego en el 15 marca las dos partes en que el capítulo se divide por eso precisamente es que comenzamos la lectura en ese versículo 15 porque es ahí donde la pregunta se hace por segunda vez y consecuentemente Es donde Él dará la segunda razón por la cual el creyente Que ha sido justificado por gracia y no por obras No puede continuar en pecado Antes de pasar a esta segunda razón quiero recordarle cuál es la primera La primera es que Pablo dice que los que hemos creído en Jesús Hemos muerto al pecado Y por cuanto hemos muerto al pecado Entonces no hay una razón para que la Persona pueda continuar practicando el Pecado si es que ya murió a eso creo que El ejemplo ese de la muerte Todos lo entendemos no porque el muerto No hace nada, no dice nada Está muerto Por lo tanto ya no tiene una reacción ante las cosas, los hechos que continúan ocurriendo en este mundo físico Igual el que murió al pecado, el pecado ya no tiene mayor injerencia sobre él y mucho menos va a manejar su vida como es en el caso de aquellos que Tienen como propósito en su vida ceder a la tentación todo el tiempo que lo deseen o que sea posible Esa es la primera razón que cuando Cristo murió nosotros que hemos creído en Él también morimos Morimos al pecado cuando Cristo fue sepultado nosotros los creyentes fuimos también sepultados Lo cual ocurre simbólicamente cuando somos bautizados en agua y cuando Jesús resucitó, resucitó para una dimensión de vida diferente de igual manera el creyente que cree en Jesús también es resucitado con Cristo esta resurrección se da de manera simbólica perdón cuando la persona es levantada de las aguas bautismales y al igual que Jesús resucitó para una dimensión de vida diferente el creyente que resucita en Cristo también va a una dimensión de vida diferente que ya no es la vida de pecado por eso es que a la primera vez que él formuló la pregunta en el versículo 1 vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde responde de ninguna manera y es una respuesta tajante. Lo mismo ocurre en este versículo 15, cuando vuelve a preguntar, vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Y responde también contundentemente, de ninguna manera. Ahora, aunque el fondo de las dos preguntas es la misma, realmente hay cierta variación en las preguntas porque vea en el versículo 1 lo que Pablo está preguntando es vamos a persistir en el pecado y en el 15 lo que está preguntando es vamos a pecar cuál es la diferencia entre persistir en el pecado y vamos a pecar la diferencia es que persistir en el pecado se refiere a una práctica Algo que la persona hace cotidianamente El atleta persiste en entrenarse Pero el que no es atleta sino que le agarró Un fin de semana ir a correr por ahí fue a eso A correr pero solo lo hizo ese día Persistir en el pecado entonces es cuando la persona Ejerce una práctica del pecado la cual Pablo dijo que de ninguna manera el creyente debe hacer pero hoy la pregunta del 15 es que si vamos a pecar aquí ya no está hablando de práctica porque algunas personas podrán decir que ya que estamos bajo la gracia y no bajo la ley entonces podemos darnos la licencia de pecar uno que otro pecadito por ahí como dice la gente, una canita al aire pues no hace daño. Otros dicen una dice no es ninguna. Bueno y hay así inventos de la gente, ¿no? Pero la idea fundamental es que está bien no vamos a practicar el pecado, pero cometer un pecado allá eventualmente, que es a lo que se refiere, vamos a pecar. Es algo que vamos a hacer o se puede hacer porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley Pablo responde contundentemente de ninguna manera y va a explicar por qué no Y es lo que se dispone a hacer a continuación y esta sería la otra razón La primera fue que estamos muertos con Cristo, la segunda es esta que él explica a continuación En el versículo 16 dice acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia lo que está diciendo Pablo ahí es que Cuando hay una persona que dice no, no mire si yo antes sí mire mi deporte era el pecado Ay no y que estoy en Cristo y como es por gracia pues allá de vez en cuando yo me doy ahí mi permisito Pero Pablo pregunta y tú no sabes que cuando te entregas a obedecerle a alguien te conviertes en esclavo De ese a quien obedeces Pablo va a tomar ahí el tema de la esclavitud Para tomarla o usarla como una ilustración Y la ilustración era hermanos que En la época de Pablo Bueno la esclavitud era muy extensa Porque había mucha pobreza Y cuando las personas se quedaban sin recursos No tenían tierra para trabajarla no tenían una barca para ir a pescar por ejemplo y cuando estaban endeudados y no le podían hacer frente a las cosas de la vida entonces la única alternativa que les quedaba era venderse ellos a veces era al deudor a quien le debía y ya no le podían pagar entonces le decían mire don prestamista fíjese que en realidad el dinero que usted me prestó no voy a podérselo pagar no tengo manera de generar ingresos soy muy pobre entonces para pagarle la deuda me voy a convertir en su esclavo Entonces la persona se entregaba como esclavo y con eso la deuda quedaba saldada claro el deudor se convertía en el amo de esta persona que ahora era su esclavo y quedaba sujeta como propiedad de ese amo y tenía que obedecerle en todo. Era algo que las personas hacían como un recurso y por eso le digo, había muchos esclavos. Por ejemplo, en esos años de gloria del Imperio Romano, que son el contexto en el cual fue escrito, esta carta en Roma que es a donde él está escribiendo esta carta va dirigida a los romanos se dice que por cada persona libre había tres esclavos es decir que si esto hermanos lo redujéramos y dijéramos que en Roma vivían 400 mil personas o sea no estoy diciendo que eso vivían solo estoy Mencionando un número como ilustración, suponiendo que en Roma vivían 400 mil personas, 300 mil eran esclavos y solo 100 mil eran libres, que eran los dueños, los amos de esos 300 mil esclavos. Entonces era un gran desbalance, habían más esclavos que libres y por eso es que los romanos saben perfectamente a qué se está refiriendo Pablo cuando les dice estas palabras aquel a quien ustedes obedecen se convertirá en su amo y ustedes serán esclavos de él y por eso les dice si ustedes obedecen al pecado esto los va a llevar a la muerte y si a lo que se sujetan es a la obediencia esta le llevará a la justicia está hablando entonces que hay dos amos dos amos probables uno es que somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia que luego él le va a llamar justicia y le va a llamar también santidad pero esas son las dos opciones que tenemos entonces aquellos que decían como estamos bajo la gracia, si sí podemos darnos una cana al aire ya, de vez en cuando, porque al fin, pues una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres ya va siendo una y así. Entonces Pablo dice, de ninguna manera, porque si ustedes se someten al pecado. se convierten en esclavos del pecado pero si ustedes obedecen se sujetan a la obediencia entonces serán esclavos de la justicia, de la santidad y eso es una realidad hermanos y es que aquello que nosotros practicamos es lo que terminamos adoptando como Lo que va a gobernar nuestra vida Un hábito no es nada más que una conducta Que se repite Se repite vez tras vez, vez tras vez Hasta que hay un momento en que La persona adquirió el hábito Hay hábitos buenos Y hay hábitos malos Los hábitos buenos son los que nos facilitan la vida Por ejemplo el hablar hablar es un hábito que no adquirimos cuando éramos bebés comenzamos a repetir palabras fáciles como mamá papá que son repetición de no es fácil dirlo aprendiendo pero fuimos adquiriendo un hábito de manera que hoy hablamos hasta más de la cuenta también adquirimos el hábito de caminar alrededor de un año más o menos en promedio es cuando los niños y las niñas comienzan a caminar pero lo aprendimos y una vez lo aprendimos usted no tiene que estar pensando bueno cómo era eso de caminar como tenía que levantar el pie o no lo tenía que levantar o era para atrás la cosa ya no nos lo preguntamos es algo que hacemos automáticamente y así hay varios hábitos positivos pero así como aprendemos hábitos que nos facilitan la vida porque al ser hábitos lo hacemos ya sin pensarlo es como el que maneja un vehículo sobre todo pues si es un vehículo estándar con cambio de velocidades Entonces, cuando una persona está aprendiendo a manejar está como muy pendiente qué tengo que hacer meter el freno, meter el clutch o meter el acelerador Meto primera, segunda, ¿en cuál estoy? ¿Estoy en tercera o voy en primera? ¡Ay! Se asusta la persona. Porque son muchas cosas que tiene que tener en cuenta para poder manejar. Pero cuando el manejar se convierte en un hábito, hermano. O sea, pero es que la gente hasta se duerme manejando y por eso hay accidentes. Porque el vehículo viene a ser ya una extensión de, del cuerpo de la persona o sea llega a tener tal cálculo hermanos que sabe exactamente que si me que voy por aquí y yo sé que voy a pasar y tal vez el que vea el pasajero no no ahí no pase no va a caber sí quepo, no no va a caber va a rayar el vehículo y el otro sabe y pasó limpiamente o sea porque el vehículo es ya como parte de su cuerpo se habituó Entonces, el habituar le permite ir manejando e ir oyendo música por ejemplo o ir oyendo noticias o ir platicando con la persona que va al lado bueno algunos incluso ahí van viendo el teléfono recibiendo llamadas aunque es ilegal verdad o van enviando textos peor verdad y por eso hay muchos accidentes pero es porque se han habituado de manera que conducen y ya no tienen que estar reforzándose para eso entonces cuando obedecemos al pecado nos sometemos Al pecado como amo y el pecado se convierte en nuestro amo somos esclavos del pecado y entonces viene esa conducta pecaminosa que aunque sea ocasionalmente se repite Y al repetirse se va convirtiendo en hábito y al convertirse en hábito después lo hacemos ya sin pensar Así como usted cuando se va a lavar los dientes Cuando aprendió a lavarse los dientes Alguien tuvo que enseñarle, Tiene que hacerle así Luego hágase azar, Luego de este otro lado Y usted tuvo que aprenderse los pasos Pero hoy no Usted lo está haciendo y está Leyendo el periódico Oyendo radio Está haciendo otras actividades al mismo tiempo Entonces cuando el pecado se convierte en un hábito porque el pecado es nuestro amo somos esclavos del pecado la persona realiza pecado sin premeditarlo, sin estarlo pensando mucho se convierte como un impulso que se da de manera natural y a eso se debe que aquellas personas que le fallan al Señor y luego se reconcilian Y vuelven a fallar y se vuelven a reconciliar y vuelven a fallar y se vuelven a reconciliar Se preguntan será que yo no soy nacido de nuevo, será que no soy cristiano, que no soy hija de Dios Porque yo le digo al Señor que me arrepiento que no lo voy a volver a hacer y lo vuelvo a hacer ¿Por qué lo vuelve a hacer? es porque es esclavo del pecado, porque se sometió al pecado Y el problema la persona puede decir pero mire es que yo me reconcilio y y me reconcilio con sinceridad Mire si la última vez hasta lloré cuando le pedí perdón al Señor O sea no se duda que el arrepentimiento es verdadero no se duda Que ese reconcilio fue sincero que las lágrimas fueron sinceras pero el problema es qué haces después de reconciliarte esa es la clave qué haces después de reconciliarte si usted dice bueno lo que yo hago es que sigo yendo a la iglesia no pero en relación a tu hábito qué haces no pues como ya le pedí perdón al Señor ese es el problema que la gente no sabe que está tratando con un hábito porque al pecar se sometió a la esclavitud del pecado si la persona solamente se reconcilió y no hizo nada más volverá a caer y podrá reconciliarse 30 veces y volverá a caer 31 veces entonces cuál es la clave que después de haberse reconciliado tiene que hacer algo para romper ese hábito. ¿Cómo se rompe un hábito? Bueno, aquí no lo toca Pablo, pero sí se toca en varios en otras cartas, principalmente en la carta a los Efesios. Y allí dice: "El que robaba, ya no robe más, sino trabaje" para tener con qué ayudar a los demás supongamos que una persona se sometió al pecado del robo porque así aprendió de niño porque le gusta la vida fácil o se creó en un ambiente donde no había rectitud ni honestidad ni valores es ladrón Entonces, cuando roba, se somete al pecado, se convierte en esclavo del pecado. Se puede reconciliar, pero si no hace nada con su hábito, la próxima vez que vea que una hermana deja mal puesta la cartera en la silla, se la va, se la va a quitar. Aunque sea en iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Ahí lo dice Pablo. Bueno, lo dice en Efesios, ¿no? dice el que robaba y y ya se arrepintió pidió perdón se reconcilió qué tiene que hacer ahora vaya a trabajar dice Pablo para que trabajando tenga dinero para dar a los demás qué es lo que va a destruir el hábito del robo lo inverso y qué es robar es quitarlo quitarle algo a una persona entonces Pablo dice tiene que hacer lo contrario darle algo a las personas pero cómo le va a dar si él no tiene que vaya a trabajar igual él menciona ahí en la carta a los Efesios se menciona el que mentía dice ya no mienta más sino hable verdad con su prójimo Otra vez cuál es el hábito pecaminoso mentir Qué debo hacer para romper el hábito de la mentira Hablar verdad dice Pablo es decir hacer lo contrario Los hábitos se destruyen los hábitos pecaminosos se destruyen Cuando usted hace la conducta contraria Entonces ese hábito no significa que va a desaparecer de la noche a la mañana pero si usted trabaja se empeña y como dijo Jesús se niega a sí mismo toma su cruz y lo sigue a él cada día terminará por vencer el hábito pecaminoso y así sucede hermanos con cualquier otro hábito que puede ser alcoholismo puede ser Calumnia puede ser chismorreo puede ser agresividad puede ser ira puede ser brujería puede ser adulterio puede ser fornicación puede ser homosexualidad porque la homosexualidad no es nada más que una conducta aprendida nadie nace homosexual y no tiene nada que ver con cargas hormonales ni con determinaciones genéticas porque nadie ha demostrado que la homosexualidad venga genéticamente predeterminada, no es así. No hay evidencia para eso. El homosexual a lo aprendió, es una conducta que la aprendió, ¿y cómo la aprendió? Por el hábito, la repetición los hábitos de tipo sexual son los más difíciles de vencer porque todo hábito la persona lo practica porque le causa alguna gratificación el que maneja, maneja porque sabe que andar en vehículo le va a dar ciertas ventajas que andar a pie Entonces esas ventajas le dan una gratificación que lo animan a aprender el hábito de conducir El problema con los hábitos de naturaleza sexual es que la gratificación es inmediata, es intensa y siempre está, siempre se produce Por eso es que los hábitos de aspectos sexuales se aprenden rapidísimamente y consecuentemente son más difíciles de erradicarlos Lo cual no significa que no se pueda si sí se puede, pero hay que ponerle más empeño, porque cada vez que una persona accede a su inmoralidad sexual, sea esta heterosexual u homosexual, el principio es el mismo. Cada vez que acceda, se está sometiendo al pecado y el pecado se convierte en su amo. ¿Cómo estas personas pueden ser liberadas? ya sea que se trate como dije de inmoralidad hetero u homosexual ¿cómo se libera, deshabituándose y eso lleva tiempo eso implica una serie de aspectos que se deben trabajar porque la sexualidad humana no es solamente el acto físico, la sexualidad humana implica eh, amistad Estímulos visuales, condiciones, emociones, tiempo, maneras de relaciones. Pero el homosexual, sus amistades son fundamentalmente homosexuales. Por eso es que hay discotecas homosexuales, bares homosexuales, eh, incluso almacenes donde venden ropa y donde fundamentalmente los clientes son homosexuales es el ambiente en el cual se mueven pero ¿por qué se mueven ahí porque es donde encuentran personas que andan buscando lo mismo que ellos y lo mismo puede ser con el heterosexual que es un inmoral el inmoral heterosexual siempre anda en busca o de barras shows o de prostíbulos o anda en busca de mujeres inmorales o hombres inmorales ese es el punto igual que el alcohólico, el alcohólico lo que busca es donde hay cervecería, donde venden licor, dónde queda el expendio o anda buscando a los amigos con los cuales bebe, Desde cuando una persona quiere romper ese hábito la esclavitud del pecado que sea esclavitud alcohólica, heterosexual, homosexual, lo que sea entonces tiene que romper todos esos elementos por ejemplo cambiar horarios en su rutina de cada día las actividades homosexuales o de prostitución se dan de noche y por eso es que estas son personas que su vida comienza a las nueve de la noche O sea a la hora que usted ya está pensando en irse a acostar Ya están preparándose para ir a la calle Y van a regresar a las 4 o 5 de la mañana Y usted me dice bueno y esa gente no trabaja Bueno sí trabaja pero en prostitución Así se ganan la vida Esos hábitos hay que cambiarlos y eso implica Por comenzar a levantarse temprano buscar otro tipo de personas otro tipo de trabajo cambiar amigos ya no puede estar allá en el parque donde están la concentración de homosexuales o de inmorales no sino que se trata de, de cambiar las amistades de cambiar las lecturas, de cambiar la gente con la cual nos relacionamos, la manera como administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestro dinero, cómo está mi relación con Dios, con la iglesia, con los hermanos, cómo estoy en lectura de la Biblia, cómo estoy en oración entonces cuando yo reformo todas esas cosas en mi vida puedo salir adelante del hábito que me atrapa pero si no hago todo ese trabajo de desmontaje de las condiciones que me llevan a pecar, repito podré pasar reconciliarme reconciliándome toda la vida y no voy a cambiar porque no hago más que reconciliarme y con eso no estoy diciendo que reconciliar no sirva para nada lo que estoy diciendo es que es solo el paso uno de una serie de pasos que la persona tiene que dar para cambiar la manera como su vida ha sido configurada es decir su estilo de vida y cuando eso es cambiado los hábitos se pueden superar de ese peligro es que Pablo está advirtiendo cuando él pregunta vamos a pecar Aunque sea ya en año nuevo Solo porque no estamos bajo la ley Sino que bajo la gracia Y Él responde de ninguna manera Ajá Pablo y por qué no Porque se vuelven esclavos De aquel a quien obedecen. Si obedecen al pecado Se vuelven esclavos del pecado Tan esclavos Que por eso es que la gente dice Mire yo lucho yo he llorado, yo he ayunado, yo he vigilado, yo he puesto en oración a mi madrecita que es diaconista de, de la iglesia tal Pero no puedo salir claro ¿qué va a andar saliendo si ella se convirtió en esclavo del pecado Tiene que seguir todo ese proceso de autonegación De cargar la cruz, de seguir a Jesús cada día, cada día no puede descuidarse ni un día El día que se descuide la tentación volverá y si no está preparado será derrotado Es un trabajo de deshabituación, deshabituarse, deshabituarse, deshabituarse hasta que finalmente la persona logra la victoria amén versículo 17 pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida dijimos que habían dos amos probables el pecado y la obediencia pero cuando nacemos Nosotros no decidimos Ya nacemos haciendo el pecado Por eso es que Pablo dice en el 17 Aunque antes eran del pecado Él no da otra opción Él no dice cuando estaban pequeñitos Eran unos angelitos El problema es cuando llegaron ahí por los 15, 16 Que les entró la malicia y se hicieron malos o sea, eso no existe. Sino que solo hay una opción. Antes pertenecían al pecado. Es decir, todos nacemos con hábitos pecaminosos. Y cuando llegamos a Cristo, todos traemos hábitos pecaminosos. Cuando nos entregamos a Él, como lo vimos en la primera parte del capítulo, morimos somos sepultados y resucitamos a una nueva vida pero eso no significa que uno ya está libre totalmente del pecado porque como dice él si habiendo sido libertado vuelves a pecar te vuelves a ser esclavo de aquel a quien obedeciste en este caso al pecado esto hermanos normalmente se utiliza en el tema de los que fueron alcohólicos entonces yo he oído y probablemente usted también que hay gente que dice es que aquel que fue alcohólico antes de conocer a Cristo cuando viene a Cristo el Señor lo limpia lo salva, lo regenera qué bueno pero como ese fue alcohólico adentro lleva un gusanito y este gusanito solo está esperando para despertar y es cierto si alguien fue alcohólico y vuelve a probar una bebida embriagante ese gusano despierta y como está obedeciendo al pecado se convierte en esclavo de pecado vuelve al estado en que originalmente estaba por eso es que Pablo dice de ninguna manera no debemos volver a pecar. Pero en el 18 hay una palabra de esperanza porque dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Esa es la obra que hace la conversión. Esa es la obra que hace la salvación de Cristo. Y es que dice, fueron liberados del pecado el día que venimos y nos entregamos a Jesús las cadenas son rotas los hábitos son rotos fuimos liberados del pecado pero hoy qué vas a hacer claro lo que tenemos que hacer es mantenernos haciendo el bien es decir como lo va a decir a continuación volvernos esclavos del bien y ahí vamos a marchar bien pero si se nos ocurren disparates como ese bueno como la salvación es por gracia yo no es que voy a practicar el pecado como antes lo hacía pero sí me voy a dar una mi, mi gozada por ahí Entonces Pablo dice acuérdate fuiste librado del pecado pero te conviertes en esclavo del cual de aquel a quien tú obedeces y si obedeces te sometes al pecado la esclavitud del pecado vuelve Entonces, nuestra victoria debe ser mantenernos en esta libertad del pecado con la cual Cristo nos hizo libres en el versículo 19 hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad Pablo está ahí como pidiendo una disculpa porque dice estoy hablando en términos humanos pero por las limitaciones de su naturaleza humana con eso lo que él quiere decir es hermanos esta ilustración que yo estoy poniendo entre el pecado y la esclavitud no es tan exacta no es la comparación más apropiada o sea sirve porque uno entiende pero deben entender que uso esa ilustración porque no hay otra manera en que lo pudiera explicar pero siguiendo con la misma ilustración que él acaba de reconocer que es imperfecta dice antes ustedes ofrecían sus miembros los miembros de su cuerpo al pecado porque usted sabe que hay gente que se especializa y especializa miembros de su cuerpo para el pecado los carteristas por ejemplo desarrollan una gran habilidad porque el carterista no es un asaltante propiamente dicho el asaltante es aquel que confronta a la persona normalmente con un arma y le dice deme lo que tiene el carterista no ese es el que ni arma anda sino que ese actúa en silencio y cuando la persona no se da cuenta le metió el dedo en la bolsa del pantalón o lo que sea y plum le sacó la cartera pero la persona ni cuenta se dio En el argot o el lenguaje que utilizan los ladrones A eso le llaman hacer el dos de bastos le dicen Porque solo usan dos dedos O sea, ¿cómo hacen para con estos dos dedos sacar una cartera? A mí no me pregunte porque nunca lo practiqué Pero ellos son expertos La persona no lo siente ¿O cuántas veces no le ha pasado a usted que Se va a subir al bus y ahí la gente aprieta y lo apretaron y logró subir usted. Y cuando ya está arriba, se mete la mano, ya no tiene la cartera. En ese apretón le hicieron el dos de bastos. Bueno, en otros países le llaman dedos de seda, le dicen. O sea, porque son tan suaves en hacer eso. Eso es ofrecer los, en este caso, los dedos, ¿verdad? Ofrecer los miembros del cuerpo al pecado entonces dice hoy esos miembros del cuerpo úsenlos para la santidad porque para las cosas buenas también se necesitan manos, se necesitan bocas, se necesitan oídos, se necesitan pies, se necesitan cabezas nuestras manos para expresar misericordia solidaridad para qué utilizamos nuestro cuerpo Debemos usarlo para, para el bien. Usted a lo mejor ha oído testimonios. O usted es una persona que vino a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia, el diácono o la diaconisa que estaba ahí lo pescó y le dio un abrazo y dijo: Bienvenido. Y usted dice: bueno, ¿Y este quién es, verdad? Pero ni el diácono sabía quién era usted, ni usted sabía quién era, pero le dio esa bienvenida tan afectuosa. Y quizás usted ya ni recuerda cuándo fue la última vez que le habían abrazado Pero esa bienvenida le impactó de tal manera que ahí fue donde quedó herido ya Y vino ya sangrando, se sentó en la silla y terminó cayendo postrado a la hora del llamado Amén así es verdad hermanos A alguien le pasó así que, que lo que le impactó fue la bienvenida Y por eso creyó, levante la mano si hay alguien acá Bueno aquí hay un hermano Bueno al menos tenemos una persona que esa fue su experiencia Yo he oído otros testimonios que eso fue Ahí se está utilizando el cuerpo para algo bueno Para algo positivo y es lo que Pablo está diciendo ahí Ahora en el 20 dice cuando ustedes eran esclavos del pecado Estaban libres del dominio de la justicia Cuando andábamos sin Jesús A nosotros no nos preocupaba el prójimo Ni nos preocupaba la palabra de Dios Ni nos preocupaba qué era lo que la Biblia decía O no decía, no nos interesaba Pero dice en el 21 y aquí hay una confrontación ¿Qué fruto cosechaban entonces? O sea cuando hacían la voluntad de la carne Cuando complacían los deseos pecaminosos Pregunta ¿Qué fruto cosechaban? Cosas dice que ahora los avergüenzan Y que los conducen a la muerte Porque esa es la realidad Que dependiendo de quién nos hacemos esclavos Ese será nuestro final o nuestra cosecha Si nos hacemos esclavos del pecado Dice que lo que vamos a cosechar es vergüenza Y al final muerte Porque así es, muchos se avergüenzan de lo que fue su vida anterior sin Cristo. Dice Dios mío, y cómo es que yo pude hacer eso? O cómo es que yo me vestía de esa manera? ¡Qué vergüenza! Algunos hasta destruyen todas sus fotos del pasado porque les da pena. me recuerdo hace años hermanos allá en Santa Ana estaba yo iniciando el ministerio terminó el culto y me fui a tomar el bus todavía no había células entonces no habían buses que llegaran a la iglesia sino que estoy hablando del bus público, el transporte público y un hermano diácono iba conmigo y pues él iba con su uniforme, con su corbata y estábamos en la parada esperando que el bus llegara cuando enfrente había un borrachito tirado ahí en la calle Y llegó lo que en esa época Le estoy hablando ya Por 1982 Más o menos Lo que llamaban la palomita no Que era la ambulancia de la municipal Que andaba precisamente recogiendo bolitos Y que se lo llevaban ahí A la Bartolina de la municipalidad Y tenían que pagar En esa época creo que eran Tres colones o algo así Para poder salir y si no los pagaba, tenía que estar tres días ahí en la Bartolina. Bueno, la cosa es que paró la palomita enfrente y se bajaron los de la municipalidad y agarraron al borrachito. y lo... Yo creo que él estaba más para allá que para acá, ¿verdad? Pero cuando amaneció, ya estaba en la Bartolina. La cosa es que lo recogieron y se lo llevaron. Y nosotros, como estamos enfrente, estamos viendo eso. Cuando el diácono me dice, hermano, me dice, así me dice, me recogían a mí. ¿qué le dije? porque yo así lo había conocido ya cristiano y ahí estaba con su uniforme su camisa blanca, su corbata ¿qué? ¿a usted así lo recogía? sí me dice, si yo era fino chichipate me dice y sabe me dice, mi mujer ni me iba a traer, ni pagaba los creo que eran tres colones, no me acuerdo creo que era colón por día ahí me dejaba me dice para ver si así yo dejaba de, de tomar ¿y qué me dice? yo solo iba a trabajar unos días y lo que ganaba chuparme y ahí me levantaba la palomita entonces ese pasado es el que dice Pablo ese era lo que cosechaba esa era la gracia, vergüenza o o otras mujeres verdad que Mire, por allá quedó su marido tirado y tenían que llevar una carretilla para levantarlo y llevarlo a casa Sí, eso es real muchas mujeres descubrieron que era más fácil la carretilla que ir jalando al bolo pero esos hombres cuando recuerdan eso yo estaba loco entonces dice Pablo ese es el fruto se avergüenza pero si se hacen esclavos de la justicia cosechan la santidad que conduce a la vida eterna es decir que por hacer el bien nunca nos vamos a avergonzar y lo más importante no vamos a alcanzar muerte sino que la vida eterna amén y toda esta enseñanza que Pablo ha dado la resume en el versículo 23 que es un versículo precioso para evangelizar, ¿verdad? Que dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos conducirá a la muerte pero mantenernos obedeciendo a la verdad nos lleva a heredar la vida eterna que es el regalo en Cristo Jesús nuestro Señor vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y ha entendido que no hay manera en que podamos cambiar nuestra vida o librarnos de nuestras, de nuestros hábitos pecaminosos sino solamente a través de Cristo, si hay alguna persona con nosotros que necesita venir a Jesús por primera vez y recibirle como Salvador yo le invito para que Ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y consecuentemente recibir la salvación y la liberación del pecado Que solamente Él puede dar Hay alguien que necesita venir póngase en pie Cualquier amigo, amiga que hoy quiere tener la salvación del Hijo de Dios Póngase en pie y queremos orar por usted hoy es el momento para que la gracia de Dios le alcance le redima hay alguien solo le voy a pedir que lo haga rápidamente pues tengo solo un par de minutos para este llamado pero si hay alguna persona que viene a Jesús por primera vez póngase en pie por favor para que podamos orar por usted venga a recibir la libertad la libertad de la esclavitud del pecado Que solo Jesús puede hacer También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera póngase en pie y venga Para que oremos por usted Cuando obedecemos al pecado nos convertimos en esclavos del pecado Y recuerde si solo se reconcilia lo más probable es que volverá a cometer la misma falta Pero reconcíliese porque es el primer paso pero luego de haberse reconciliado comience a cambiar Todo lo que sea necesario cambiar quizás horarios, amigos, lugares que se frecuentan calles por donde se pasa, a veces quizás es necesario clausurar redes sociales, cambiar número telefónico, todo aquello que sea necesario para romper esa estructura de pecado, hágalo y verá cómo la gracia del Señor le saca adelante. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Póngase en pie y venga vamos a orar por usted a usted que nos ve por televisión le invito para que ore con nosotros y en esta oración reciba al Señor por primera vez o si necesita reconciliarse hágalo ahí en su hogar ore con nosotros Señor gracias por estas personas que ven a través de televisión de internet o escuchan por radio Llega a cada persona para hoy obrar Esa liberación del pecado que ellos están Anhelando estas personas que se unen en Oración o que se están reconciliando Padre rompe las cadenas de maldad Líbrales que puedan servirte que ellos Experimenten Las cadenas rotas Y esos hábitos Que se adquirieron Tiempo atrás Décadas atrás Sean rotas por el poder de tu espíritu Y de tu palabra Para que si comencemos Una nueva dimensión de nuestra vida Con Cristo hemos resucitado Y queremos llevar esa novedad de vida Que tenemos en el Hijo de Dios Ayúdanos a servirte siempre Y que así como en el pasado presentamos Nuestro cuerpo para el pecado Hoy lo presentamos como instrumentos de justicia Úsanos Señor para que seamos tus manos Tu boca, tus ojos, tus brazos, tu cuerpo En el nombre de Jesús lo rogamos, amén Amén